0: di asumsi bersuara, kali ini kita akan bahas sebuah isu yang cukup penting buat masa depan kita dan anak cucu kita nih, yaitu tentang kebijakan lingkungan dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Memang kesini kan makin, makin nyata lah ya ancaman krisis iklim itu. Kemarin juga kayaknya kalau pada baca-baca di Eropa pun bahkan banjir gila-gilaan gitu kan kayak krisis iklim makin nyata. Nah ini lebih lagi karena di Indonesia bahkan ini rame uh, terkait isu ini karena ada dimasukkan karbon uh, tax atau pajak karbon tuh ke dalam RUU KUP ketentuan umum dan tata laksana perpajakan. Dan kita akan banyak bahas soal ini serta kebijakan-kebijakan lingkungan lainnya juga hari ini seperti karbon trading dan dan lain-lain. Nah untuk bahas-bahas ini kita kedatangan Nanader dan Andita Virsieli Utami alias Afutami herself. Afu, welcome back to the podcast for the third time, Fu. Always happy to be
1: here. Thanks for having me, Ray.
0: <laughs> yeah, mungkin untuk yang belum tahu Afu itu siapa, gitu ya. Um, Afu nih founder think policy ID, uh, yang juga environmental economist di Bank Dunia, ya Fu. Betul. Yeah, uh-huh. ya, mungkin hari ini kita um, sebagai disclaimer, ya, Afu tidak merepresent uh, pandangan Bank Dunia atau gimana? <laughs> <laughs>
1: yes. Ini, yeah. ini pandangan pribadi sebagai apa ya mungkin researcher dan uh, apa ya peneliti yang berorientasi akademik lah terhadap topik ini. Siap, siap, siap. Ini sebagai disclaimer ya guys. Ya mungkin kita
0: langsung masuk aja, Bu. Um, pertama-tama nih soal uh, carbon tax yang masuk ke RUKUP ini kan ini uh, menimbulkan polemik lah ya gitu. Banyak juga di, di tentang uh, pengusaha gitu. Katanya pengusaha Pada lebih prefer model karbon uh, trading, kita gitu, dengan karbon. Nah mungkin sebelum kita kita jauh ya membahas kebijakan ini uh, seperti apa, efeknya segala macam. Mungkin if you could briefly explain apa sih karbon tax, apa sih karbon trading? Jadi pendengar kita biar ada konteks dulu nih, apa nih yang mau mau dibahas nih kedua barang ini apa? Gitu. Mungkin boleh very briefly dijelaskan di, di, di tuh.
1: Yeah. Ya. Jadi, sebenarnya ada satu terminologi yang mengcover keduanya dan juga instrumen-instrumen lain gitu, yang disebut sebagai Carbon Pricing. Atau mungkin secara spesifik Carbon Pricing Instruments, ketika kita ngomongin instrumen spesifiknya. Jadi, yang tadi Ray sebutin kayak pajak karbon atau mekanisme perdagangan karbon, itu adalah instrumen atau cara untuk naruh harga terhadap karbon gitu ya. Um, nah, hmm. Carbon Pricing-nya sendiri pada dasarnya, logikanya adalah Karena selama sejak revolusi industri lah ya kita banyak beraktivitas yang mengeluarkan karbon dan selama ini karbon itu dianggap sebagai sesuatu yang yaudah alamiah saja uh, padahal sebenarnya menimbulkan banyak kerugian kayak ya tadi udah disebutin ya bencana banjir bencana iklim atau krisis iklim secara lebih keseluruhan gitu. Nah uh, instrumen penghargaan karbon atau penaruhan lah, apa ya? price tag on karbon ini intinya adalah uh, mekanisme yang membuat kita harus sudah mulai menginternalisasi nih biaya-biaya yang diakibatkan oleh uh, karbon tersebut gitu sebagai cara untuk meluruskan insentif uh, dari para pelaku-pelaku privat terutama uh, atau pelaku-pelaku yang terlibat di pasar supaya memperhitungkan uh, dampak dari karbon di yeah. dalam Proses produksi mereka gitu Nah mekanismenya ada banyak Nah tadi salah satunya yang sudah disebut adalah pajak karbon gitu Artinya kalau selama ini kegiatan yang menghasilkan emisi karbon tidak dipajakin Sekarang jadi harus Perusahaannya jadi harus bertanggung jawab atas emisi tersebut dengan cara bayar pajak gitu Mekanisme lain Yang kedua tadi disebut adalah carbon trade Itu mekanisme dimana alih-alih pajak Yang ditentukan adalah batas atas karbon yang boleh dikeluarkan gitu ya. dan uh, untuk perusahaan yang misalnya mengeluarkan emisi lebih dari batas atas tersebut maka mereka bisa berdagang uh, dengan perusahaan yang berhasil menurunkan emisi di bawah batas atas tersebut jadi mekanismenya adalah uh, kayak allowance ya disebutnya jadi ada, ada apa bahasa Indonesia nya uh, kayak izin emisi karbon yang dikeluarkan akhirnya hmm. bisa diperdagangkan nah lewat mekanisme perdagangan inilah Ada muncul harga lagi kan, harga karbonnya gitu. Jadi bedanya kalau pajak itu lang- harganya langsung dari pemerintahnya, misalnya 5 dolar per ton karbon, kalau uh, cap entry tadi ini uh, mekanismenya lebih kayak misalnya, oh batas atasnya tuh 25.000 ribu ton karbon gitu, kalau ngeluarin lebih dari situ silahkan berdagang yang nanti ada harga, jadi secara gak sengaja akan ada harga yang keluar juga gitu.
0: Iya, ya, ya. ini um, terkait eksternalitas ya berarti ya, maksudnya ketika perusahaan tadinya dia, Um, ya produksi-produksi aja gitu dia enggak nggak menganggap uh, isu lingkungan yang terjadi karena produksinya dia tuh menjadi bagian dari cost dia ini membuat itu dia harus mempertimbangkannya gitu kan kalau kalau dia kalau dia banyak keluarin emisi dia akan harus bayar lebih mahal juga gitu ya. persis ya ya mungkin kalau uh, terkait ruu yang lagi beredar ini kan um, diusulkan tarif uh, sebesar tujuh rupiah per kilogram uh, karbon dioksida ya kalau enggak salah. Ya. Um, dan ini harus dibayarkan kepada pemerintah gitu kan um, terus juga ada usulan angka dari dari Bank Dunia dan IMF ya. Ini harusnya sekitar em um, 500.000 sampai 1,4 juta per ton ya atau kalau misalnya per kilogram berarti 500 sampai 1.400 kan jauh di, jauh di bawah gitu kan berarti yang yang ada di RUU yang di yang di um, yang diusulkan ini gitu ya. Kalau dari lu sendiri kalau melihatnya Ini apakah sebagai ya baby steps dulu lah gitu kita mungkin nggak perlu mahal-mahal dulu um, yang penting uh, udah terbiasa dulu lah perusahaan-perusahaan ini uh, mulai menginternalisasi um, emisi mereka gitu ke dalam ke dalam cost structurenya lalu nah, mungkin nanti pelan-pelan kita tingkatkan atau um, menurut lo ini sangat jauh banget di bawah sehingga nggak matters gitu lo lo ngelihatnya gimana ya uh,
1: sebelum masuk ke situ gue mau buka dengan bilang bahwa instrumen carbon pricing ini bukan pertama kali di, terjadi di dunia gitu ya sampai tahun 2021 ya, ya. sudah 64 jurisdiksi, artinya negara atau provinsi yang memperkenalkan mekanisme carbon pricing baik itu lewat tax maupun cap and trade. Jadi Indonesia bukan pertama itu yang pertama, terus yang kedua sebenarnya ketika kita dengar istilah pajak karbon tuh orang cenderung takut atau merasa ini seperti hal yang baru gitu. Tapi sebenarnya pajak karbon adalah pajak gitu dan banyak negara yang secara tidak sengaja Sudah menjalankan pajak karbon Misalnya ketika kita memajakin uh, Bahan bakar uh, BBM Misalnya gitu, atau kalau kita naruh pajak Ke uh, aktivitas-aktivitas yang Meluarkan polusi gitu, cuma bedanya emang Enggak dihitung secara secara teknis secara detail berdasarkan konten yeah. karbonnya gitu kan I it, yeah. uh, so I want to start with that jadi jangan langsung kayak oh ada pajak karbon baru terus kayak menyeramkan gitu actually a lot of companies uh, already secara nggak sengaja uh, menjalankan anyway yeah. gitu nah tentang harganya sendiri di sini memang ada harga ideal uh, da- dalam arti jadi angka yang dikeluarkan oleh Bang Duda dan IMF tersebut itu memperhitungkan dampak uh, krisis iklimnya ya. Jadi ini harga yang sebenarnya yang harusnya kita har- taruh terhadap karbon memperhitungkan berbagai bencana dan eksternalitas yang Rita dibilang uh, dalam bentuk krisis iklim. Tapi karena banyak negara masih berusaha uh, apa ya transisi atau memulai memperkenalkan pajak karbon. Jadi kan kalau yang angka ideal tersebut 40 sampai 80 dolar gitu. Uh, nah, tapi banyak negara memulai di angka 5 dolar per ton karbon see, yeah, uh, CO2 ya yeah. dan angka Rp75 per kilogram ini seintinya 5 dolar per ton gitu kalau yeah, di ya. Yeah, yeah. uh, yang itu enggak nggak seburuk itu gitu. Jadi sebenarnya Singapura pun uh, saat ini misalnya yang tetangga paling dekat yang udah menjalankan pajak karbon juga rate-nya serupa gitu Mbak malah di bawah 5 dolar Singapura mulainya gitu. terus di Afrika Selatan juga dan di negara-negara lain itu rate-nya bisa sangat berbeda-beda. Paling tinggi saat ini kalau secara global itu Swedia ya yang rate-nya sampai 137 dolar per CO2 gitu. Yang paling rendah bahkan di bawah 1 dolar Polandia gitu. Jadi range-nya ini sangat beragam. Kalau berdasarkan apa yang kami sebenarnya karena yang dibutuhkan tuh kerangka implementasinya dulu, nggak masalah mulai dari angka yang relatif rendah, tapi jangan lupa untuk juga memperkenalkan misalnya uh, phased approach gitu ya, atau yeah. gradual increase uh, throughout gitu, jadi lebih penting untuk mempunyai misalnya RUKUP-nya dulu dengan rate yang mungkin yeah. sekarang relatif bisa diterima and then we can increase instead of the other way around. That being said, sebenarnya ada pertimbangan trade-off-nya juga nih, memulai dengan memperkenalkan pajak karbon langsung tinggi dibanding rendah dulu baru uh, gradually naik gitu. Karena uh, ya pertimbangannya terkait dengan efektivitasnya, sekuat apa uh, dampak apa ya kalau kalau ada kan ada urgensi untuk mendorongkan emisi gitu uh, sebenarnya ada uh, pertimbangan-pertimbangan apa ya istilahnya kayak irasional uh, um, behavior dari dari perusahaannya juga kalau rate nya nggak cukup tinggi gitu malah akhirnya cuma cuma uh, tidak ya, mendorong ya. ke arah in, uh, rational ignorance bahasa teknisnya gitu dari perusahaan-perusahaan yang akhirnya malah jadi nggak efektif gitu
0: malah justru ya mending bayar aja gitu orang cuma segini doang gitu ya. bisa jadi, uh-huh. I see, I see. ya yeah, ini 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 uh, poin-poin yang penting sih menurut gue ya karena uh, jangan sampai kita gara-gara debatin angkanya gitu malah akhirnya ru-nya nggak go go gitu kan karena kayak tuh. dianggap terlalu itu mendingan kerangkanya ada dulu nanti mungkin perlahan-perlahan bisa bisa dinaikin gitu ya asal asal jangan dia um, stuck juga gitu kali ya. cuman um, mungkin yang gue penasaran juga uh, ini tuh In the end, uh, dananya itu akan akan harus dipakai untuk penanggulangan kerusakan lingkungan atau apa atau simply ya udah ini ini lebih ke mekanisme untuk mengatur eh mekanisme untuk menginternalisasi harga saja jadi duit itu ya udah jadi jadi masukan pemerintah biasa aja gitu atau atau um, pajak tambahannya ini memang harusnya dialokasikan untuk keperluan tertentu gitu. Mungkin kalau kalau yang lo tahu di di das practisnya gimana sih maksudnya di, di negara-negara lain tuh kayak, kayak gimana gitu?
1: Ya, jadi ini poin yang penting banget dan ini salah satu petiv gue sendiri gitu ya. <laughs> Karena ketika kita memperkenalkan sebuah instrumen dalam hal ini karbo, pajak karbon, kan sebenarnya pajak karbonnya yang menjadi instrumen untuk mendisincentivize certain activities kan gitu. Jadi ya. um, Intinya kalau tadi pertanyaan di frame seperti itu Kalau menurut gue pribadi Sebaiknya pajak karbon tidak digunakan untuk Atau secara spesifik di earmark Untuk kegiatan-kegiatan lingkungan gitu Karena yang pertama tadi ya sebenarnya Uh, instrumennya itu pajaknya sendiri, jadi justru yeah. perubahan ak- aksinya kan dari pajak gitu, uh, ketika sudah ter- sudah terkumpul revenue, uh, secara ini pengelolaan public finance principles in general, sebenarnya revenue itu kan fungible ya, begitu udah masuk APBN, ya ada di APBN gitu, yeah. ketika di APBN diperhitungkan bagi apa ya, misalnya ada prioritas development secara umum gitu, terus kita memprioritaskan based on that larger uh, framework kalau memang benar spending on environment itu juga baik, Anyway, di dalam pertimbangan cost effectiveness APBNnya nggak apa-apa gitu, tapi uh, bukan untuk secara lang- apa ya secara direct di earmark gitu, karena uh, bisa jadi nggak semua ke project-project lingkungan itu cost effective misalnya gitu. Jadi uh, revenue udah di generate sebenarnya bisa di reinvest di misalnya lebih ke arah upskilling untuk jenis-jenis pekerjaan transisi ya dari dari uh, ekonomi tinggi karbon ke rendah karbon misalnya atau ternyata lebih baik untuk enggak um, tahu cash transfer atau apapun itu gitu yang sebenarnya uh, lebih sesuai sama broader uh, both environment and economic outcomes gitu. Um, jangan malah di di campur gitu, terutama sebenarnya intinya konsiderasiku adalah dari sisi cost effectivenessnya sih. Kalau ternyata project environmentnya memang cost effectivenessnya nggak apa-apa, uh, tapi kekhawatirannya Termiks gitu Tujuan awalnya Dengan tambahan kayak Oh ini sekalian Dibuat project environment-nya gitu Padahal Best practice-nya Sebenarnya tidak seperti itu Iya, yeah, yeah. So yeah, the
0: most important thing adalah uh, Implementasi si carbon tax ini Untuk mengubah behavior-nya industri kan um, mm-hmm. Nanti terserah Nanti terserah pemerintah Dan Dan, dan, apa, dan lagi saat Tauan mungkin ya Mau, di, mau diapakan nih uangnya gitu Kalau misalnya memang buat, buat Environment ya bagus Kalau misalnya ada terusain ya, ya nggak apa-apa juga. Yang penting tujuan utamanya udah tercapai gitu kan. Nah, kalau kalau implementasinya sendiri nih, mungkin gue gue penasaran nih, implementasi sendiri itu apakah siapapun yang bikin perusahaan apapun atau yang yang menjalankan industri apapun, gimana kita memezurnya ya? Um, dia mengeluarkan, mengeluarkan berapa banyak uh, karbon gitu, atau mengeluarkan berapa, berapa banyak emisi gitu. Apakah, um, in terms of enforcement-nya kali itu, ya, itu seperti apa ya? Misalnya gue, misalnya gue bikin industri apa ya, industri rumahan gitu, dan, dan ternyata gue ada limbahnya karbon juga gitu. Um, how do I be accountable for it gitu?
1: Okay. This one is gonna get a little technical. So, okay, okay. <laughs> Um, Tapi yang pertama, jadi semua pajak karbon itu memang perlu ditentukan desainnya Dan setiap negara akan berbeda-beda Ada prinsip-prinsip apa, best practice-nya biar efisien, all touch on that liter Tapi misalnya yang pertama yang perlu ditentukan adalah scope. sektornya atau scope emisi yang mau tercover di dalam carbon pricing-nya gitu kan. Jadi um, misalnya sekarang di uh, Tiongkok nih gitu baru tahun 2021 ini awal tahun mengeluarkan uh, ETS akhirnya kan di Bode di, di launch di level nasional dan misalnya mereka mengcover uh, 30% dari total emisi dengan fokus ke sektor-sektor uh, uh, tertentu. Actually kalau buat uh, Tiongkok agak lupa, tapi misalnya buat Singapura, itu sektor yang mereka cover, termasuk um, sebentar ya, sambil ngelihat contekan adalah manufacturing Um, jadi misalnya uh, ya okay. processing materials, you know building segala macam. Terus yang kedua supply of electricity, gas, steam uh, dan dan air conditioning and all of that. Terus yang ketiga water supply and sewage and waste management gitu. Um, itu keputusan sektor apa yang di cover itu ada di yang mendesain pajak karbonnya gitu I kan. Feel, feel, um, yeah. Apa yang di cover. Nah jadi tadi um, kalau secara prinsip Uh, Sebenarnya sama kayak prinsip pajak pada umumnya Yang ideal adalah uh, broad base gitu ya Jadi jangan terlalu Um, apa ya banyak exemption jadi misalnya uh, oh sektor ini aja deh gitu ba- baru sektor yang lain nanti di fase selanjutnya atau sebab atau seterusnya karena sebenarnya uh, itu memudahkan untuk uh, apa implementasi gitu uh, tapi tapi uh, low rates gitu ini sebenarnya akan mem- memungkinkan untuk reducing uh, cost dari developing tax systemnya gitu karena Uh, kita lebih bisa mengontrol uh, tax evasion uh, dan sebagainya gitu. Nah yang kedua, jadi yang pertama pe- keputusan sektornya gitu ya. Kalau uh, kalau bisa sih luas, tapi kalau emang nggak bisa luas, uh, mungkin bisa memprioritaskan uh, sektor-sektor yang high Emissions, uh, yang emisis intensif gitu, yang yang uh, uh, intensitas emisinya tinggi. Yang kedua desainnya juga adalah biasanya pertanyaannya mau di upstream atau di downstream gitu ya biasanya nah secara best practice sebenarnya secara prinsip lebih terutama di negara-negara yang informalitasnya tinggi lebih efektif di upstream gitu karena kalau misalnya dipajakinnya di upstream Um, sektor-sektor informal di bawahnya yang ikut um, menggunakan fuelnya tapi sebenarnya tidak bisa dikolek itu tetap tercover gitu dibandingkan kalau di uh, jadi upstream itu maksudnya apa upstream tuh misalnya di uh, coal miningnya di misalnya kalau import fuel atau atau oilnya gitu
0: see, yeah.
1: downstream itu di misalnya langsung kendaraannya atau rumah tangganya atau buildings gitu atau okay. langsung perusahaan industrinya gitu kan nah dengan banyaknya informalitas di Indonesia sebenarnya bisa jadi uh, lebih efektif di um, upstream gitu uh, nah tadi kalau mau nanyain misalnya di negara-negara lain gimana juga beda-beda gitu kayaknya pertimbangannya ya mungkin ada elemen informalitas ini atau sebagainya gitu ya kayak kalau di uh, Singapura sebenarnya diaplikasikannya di level downstream Uh, di contoh lain mungkin Kolombia uh, Itu upstream uh, Sweden juga upstream kalau nggak salah gitu Jadi bener-bener based on uh, I think konteks ekonomi negaranya Yang memungkinkan tax collection-nya Monitoring-nya, uh, ya persis pertanyaan Lo tadi kan, gimana cara ngukurnya yeah, gitu kan yeah, uh, yeah. Itu dimungkinkan gitu kan Karena kalau di Indonesia dengan downstream yang Apa, ada UMKM banyak ini tuh kayak ya. kayaknya enforcement
0: susah <laughs> banget gitu ya, ya, ya. berarti benar-benar tergantung desain dari dari pajaknya itu sendiri ya, um, ya. Gi- ya apa, policy makers akan memikirkan mana nih yang paling efisien eh, paling efektif buat buat negara kita dengan konteks masing-masing gitu ya. Betul. Um, Fuh, mungkin gue mau nanya ya um, tadi kan juga sempat sebut di awal gitu bahwa ini banyak yang ditentang tentang pengusaha- pengusaha-pengusahaan ya dibanding Um, dan ditawarkannya oleh Kadin dan banyak punsa pengusaha ini adalah model carbon trading yang tadi lu juga udah sempat uh, jelaskan gitu mekanismenya ketika di, di set satu um, cap untuk untuk maksimumnya berapa lalu mereka bisa saling ber, berdagang gitu ya kalau misalnya ada yang bisa lebih me, menjaga dan lain-lain. Kalau kalau pandangan lu sendiri itu mana yang lebih efektif itu apalagi mungkin untuk konteks Konteks Indonesia kali ya um, Yang akan lebih efektif Untuk menjaga level emisi kita Itu model yang mana nih Kalau menurut
1: Ini jawabannya adalah jawaban Favorit ekonomis di seluruh dunia Which is <laughs> <it depends>. <laughs> <laughs> Uh, it really depends. Pada kondisi ideal sebenarnya nggak ngaruh sama sekali ya re. Mau hmm. mau uh, domestic carbon trade atau tax karena kan yang menjadi target kan sebenarnya level emisinya. Jadi yeah. harusnya pun ketika memperkenalkan pajak rate-nya itu sudah sesudah sesu- diperhitungkan berdasarkan rate emisi yang diinginkan ya kan. Jadi yeah. kalau misalnya cap and trade juga itu kalau misalnya capnya sudah cukup ambisius sesuai dengan target yang nggak ngaruh gitu karena targetnya itu gitu kan um, so biasanya pertimbangan ITS atau tax ini uh, berdasarkan kadang-kadang ya lebih di level political acceptability-nya atau dari sisi uh, Apa, feasibility implementasinya gitu kayak, ya tadi balik ke upstream, downstream uh, terus kalau misalnya mekanisme ITS kan harus ada pasarnya apa ya, mekanisme perdagangannya yang monitor siapa, setupnya seperti apa uh, biasanya itu yang uh, menjadi perhitungan nah, sebenarnya Kalau tadi pertanyaannya dalam konteks Indonesia, ya tadi ini kan kelihatannya dari sisi political acceptability, mungkin entah kenapa ada pertimbangan kalau pajak karbon lebih sensitif, terus karena harus lewat DPR, jadi lebih kompleks mungkin ya, karena um, ya jadi proses politiknya uh, lebih ribet. Tapi sebenarnya kalau dari sisi transaction cost, tax itu... Chef's case lebih clean gitu Karena uh, yeah. udah langsung uh, Apa ya, very centralized Dari pemerintah langsung nya berapa Terus bisa diupdate uh, tahunan gitu kan Sementara kalau ITS is a bit more messy Dan banyak uh, uh, Ya mekanisme-mekanisme yang perlu di setupnya gitu um, Ini, cuma ya tadi, nah Tapi yang gue khawatirkan, dan ini kayaknya poin selanjutnya, ketika para pengusaha atau pemerintah Indonesia ngomongin tentang karbon trade, mereka nggak necessarily have in mind domestic carbon trade, gitu.
0: See, yeah. Kan
1: sebenarnya kalau di 63 jurisdiksi yang tadi gue bilang, uh, mereka pakai karbon pricing itu untuk mengelola emisi domestik. Tapi sebenarnya salah satu interest terbesar Indonesia pas ngomongin karbon trade itu lebih ke arah international carbon trade. In the okay. sense uh, uh, of... How can we export Indonesia's carbon credits to the world? Gitu. Jadi uh, orientasinya justru kan oke oh, Indonesia punya hutan, punya gambut, punya mangrove, hmm. uh, dan sekarang hot banget nih nature-based climate solutions gitu kan sebagai uh, apa sih? Ya intinya kayak Elon Musk kan pernah ngutut. Oh, kalau ada teknologi untuk mengcapture karbon dari udara dengan efektif, I will pay, I will invest dan segala macam gitu. Terus okay. kayak ada yang reply kayak hutan, hutan guys gitu. Uh, <laughs> Dan Indonesia kayak banget atas hutan gitu kan, uh, jadi ini ini. ini kayaknya kadang-kadang tercampur, nah ini salah satu praktif lain gitu, kadang-kadang tercampur ketika kita ngomongin cap and trade atau carbon trade, um, ada orang-orang yang di kepala mereka tuh mikirin international carbon trade, in a sense kayak, oke okay, ini negara-negara maju pada mau nurunin emisi, Indonesia bisa jualan hutan kita buat kredit, uh, versus orang-orang yang actually mikirin ETS, jadi kayak gimana caranya prt Batubara di Indonesia dikenain cap and trade, supaya mereka terdorong untuk invest lebih ke energi yang lebih sorry sistem atau mesin-mesin yang lebih efisien di dalam memproduksi misalnya listrik atau apapun lah sektor yang bakal dikenain gitu kan jadi Ini sih, jadi ya takutnya pas ngomongin carbon trade, yang pengusaha-pengusaha lain tertarik itu, mereka sebenarnya mikir, oh, maybe I can uh, expand itu bisnis of selling carbon credits.
0: Gitu. Karena ini dua hal yang dua hal yang sama sekali berbeda berarti. Sama sekali berbeda. berbeda dan
1: kayak, kaget hmm. banget ketika pas ngobrol sama orang-orang berbeda tuh kadang-kadang in 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 my apa di today job ternyata mereka nyampurin itu semua gitu, ya, padahal ya,
0: beda ya. banget. So, uh, mungkin kalau karena ini dua hal yang berbeda, mungkin kita kita coba coba dayak. One by one gitu ya. Kalau yang yang domestik tadi gitu kan um, assume ternyata yang yang di, diomongkan adalah uh, yang domestik uh, apa karbon karbon trade gitu. Um, ini tuh gimana cara kerjanya? maksudnya um, setiap perusahaan diberi cap gitu masing-masing atau secara nasional ada capnya terus how do we decide perusahaan mana punya dapat kuota berapa dan nanti mereka nggak boleh exit kuotanya masing-masing atau semua perusahaan dianggap sama uh, dikasih kuota sekian uh, ton karbon yang mereka boleh uh, boleh keluarkan atau atau gimana ya?
1: Yes. Um, jadi sebenarnya update dulu bahwa saat ini uh, Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Koordinasi uh, Koordinator Ekonomi itu lagi mengimplementasikan voluntary ITS. Jadi bahkan lagi piloting nih mekanisme ITS uh, uh, sedang berjalan. Yang tercover adalah 80 PLT batu bara Uh, yang uh, yang beroperasi apa sih ya yeah. <laughs> yeah. uh, nah secara mekanisme nah eh, pertama sekarang ini mekanismenya masih voluntary ya jadi kan normally kalau ETS emang akan ada yang di-enforce nih batasnya misalnya sekian ton uh, CO2 gitu yeah. tapi kalau dalam mekanisme ini uh, intinya ESDM punya mekanisme Subroto Award dimana uh, akan dilakukan semacam mekanisme pura-pura ETS uh, dimana uh, PLT yang berhasil perform akan dapat award tersebut I jadi jatuhnya masih Ya, sorry
0: sorry, ITS itu maksudnya Emissions Trading System kan ya, um, ya, system,
1: yes. ya system jadi kita for, hmm. Benar. Jadi kadang-kadang ini nih istilahnya, jadi uh, antara cap and trade dibilangnya yang intinya adalah ya tadi ada cap and trade. Nah, si cap and trade ini uh, sistem perdagangannya disebutnya biasanya ITS gitu, Emissions Trading System gitu. Um, nah, balik ke yang sekarang lagi uh, diimplementasiin nih, misalnya yang masih um, uji coba, intinya uh, apa? Uh, kan ini jadi tercover nih semua semua um, 80 PLT tersebut gitu. Uh, nah kemudian ya pemerintah mengenforce sebuah cap in this case masih voluntary uh, dan nanti harusnya ada apa ya semacam mekanisme MRV-nya yang akan um, ya. apa ya, di technical level tuh kayak misalnya surveyor gitu ya atau apa istilahnya yang yang, yang benaran datang ke ke uh, ke lokasinya, terus mengukur uh, dan ngelihat sebenarnya emisi yang dikeluarkan uh, oleh um, perusahaan tersebut berapa gitu. Nah sebenarnya ini mekanisme apa eh, kayak self report, kalau sekarang kan jadinya self report nih karena masih voluntary ini gitu. Tapi nantinya enforcementnya sebenarnya di di monitor sama kayak mungkin enforcement apa ya lainnya tuh mungkin kayak amdal, apakah taat yeah. sama mekanisme amdal dan sebagainya gitu kan. Yeah. Nanti baru ada kayak clearing uh, maksudnya marketnya gitu untuk uh, mekanisme trade. Siapa yang harusnya mengimplementasi kan uh, misalnya uh, Regulasi pasarnya itu lagi-lagi tergantung desain. Cuma saat ini memang uh, tadi coordinating ministry of economic affairs sama esdm uh, it, uh, itu uh, terutama cmiac udah pernah bikin studinya juga, Ray, gitu. Yang kalian hmm. apa aja sih opsi-opsi mekanisme ets di Indonesia? Um, I will not cover all of them tapi intinya uh, independent. Tapi misalnya bisa ada institusi independen lah yang yang manage gitu. Dan kalau di Indonesia Sebenarnya uh, kementerian yang uh, punya setup Monitoring uh, dan dan uh, apa ya emissions uh, reference level itu adalah KLHK gitu ya. Jadi uh, the way I sit, akan ada involvement KLHK-nya juga mungkin dari sisi penghitungan emisi. Ya, uh, ya. Tapi karena kalau yang mau dikenain heavy industries dan electricity itu ASDM uh, dan 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 sebagainya. Ini ya bakal bakal tergantung desain sih. I don't know if it answers your question. Ya, ya, ya.
0: KLHK itu by the way Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan uh, Nah, Mbak. But... Terkait ini mungkin, kok kita tadi kan udah bahas yang domestic cap and treat ya. Um, lalu tadi lu udah sebut, ada, ya, itu beda beda barang dengan uh, yang international cap and treat. nah Terkait ini, KLHK itu kan mengumumkan, kalau nggak salah, waktu itu tahun 2020, bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi pendapatan tambahan sebesar 350 triliun, katanya, dari transaksi jual-beli sertifikat emisi karbon. Nah, ini mungkin kita bisa bahas nih, barang apakah itu jual-beli sertifikat emisi karbon? Nah, ini kan... Karena salah satunya ya tadi udah sebut ya kita punya hutan yang mbak yang uh, yang masih luas gitu kan uh, jadi bisa bisa dianggap sebagai kredit yang bisa di, dibeli mungkin ya luar negara lain. Cuma mungkin ini kan suatu hal yang sangat um, sangat blur gitu di kepala gue apa sih maksudnya gimana? Ada, ada hutan, terus dibayar untuk apa segala macam. Mungkin, mungkin lu bisa bisa jelaskan kali ya. Um, yeah. Mungkin yang yang satu yang gue bingung adalah, kalau kayak gitu berarti seluruh negara dunia harus agree dulu dong dengan framework ini gitu. Bahwa hmm. ada set of credit yang bisa saling diperjualbelikan dan kalau gue punya hutan berapa, maka artinya gue punya berapa credit yang orang bisa bayar ke gue untuk tidak exploit. Atau gimana sih maksudnya tuh?
1: Yeah. Ya, sure. Jadi, Dari mana mulainya? Ya? Jadi mekanisme untuk um, memperdagangkan karbon yang berbasis hutan kali ini spesifiknya kita ngomongin kredit dari dari hutan atau yep. nature based solutions itu juga ada beberapa kan gitu. Yang selama ini sudah lumayan berkembang itu sebenarnya adalah yang terjadi di bawah mekanisme semacam result based payment. Atau performance based payment mungkin istilah lainnya gitu ya. Dan secara spesifik ini di bawah misalnya red plus, skema red plus atau reduced emissions from deforestation and forest degradation. Di mana secara global negara-negara menggunakan skema red ini untuk mengincentivize negara-negara yang punya hutan untuk menjaga hutannya dengan mekanisme pembayaran. nah dalam konteks Red Plus pembayarannya itu dilakukan untuk performa jadi bukan untuk membeli karbonnya gitu ya jadi misalnya mm-hmm. um, ini Kayak ya baru-baru ini akhirnya dibatalkan, tapi misalnya pemerintah Norwegia punya kesepakatan gitu kan, kalau Indonesia berhasil menurunkan emisi sekian, nanti dibayar sekian gitu. Uh, yang lainnya, contoh lainnya juga uh, di Jambi dan Kalimantan Timur, misalnya ada mekanisme serupa yang Bang Dunia uh, organize juga, dan uh, yang lain-lainnya adalah Dalam konteks-konteks ini, emisinya sepenuhnya bisa dikip oleh Indonesia gitu kan. Um, yeah. Karena lebih peduli terhadap, oh Indonesia... kita kita bantu untuk untuk uh, menurunkan emisi. Nah, di luar ini yang sering dipakai istilah carbon trading ini adalah di mana uh, si apa ya kredit artinya uh, keberhasilan penurunan emisinya ini dibeli oleh negara lain. Jadi mungkin hmm. akan dianggap sebagai bukan negara dengan entitas karena bisa private sector uh, lain gitu sebagai pe- pe- penghasilan mereka, sebagai outcome yang mereka dapatkan gitu. Nah, di dalam konteks ini Uh, mungkin bisa gue bagi sebagai dua jenis pasar akhirnya gitu. Jadi ada yang compliance based market. Ini adalah um, apa uh, apa ya pasar yang datangnya dari misalnya kalau di uh, Uni Eropa sekarang ada ETS gitu kan. Jadi itu kan compliance based ya. Artinya ada kewajiban uh, menurunkan emisi. Nah kalau misalnya negara-negara Uni Eropa ini mau uh, uh, misalnya untuk memenuhi target cap-nya, beli karbon kredit. Jadi misalnya, oh, kelebihan dikit nih dari cap-nya gitu, kelebihan seribu ton gitu. Uh, ya udah seribu tonnya, bisa nggak kita offset hmm. dengan kita beli kredit, uh, bisa jadi dari hutan, nggak selalu dari hutan, bisa macam-macam sebenarnya si kredit, uh, apa, apa, mekanisme ini um, untuk meng si uh, ininya, si kelebihannya dia gitu. Nah, tapi by the way kan akhirnya jadi uh, outcome harus diambil, maksudnya akan diambil dari negara asal gitu kan. Um, nah, pasar yang kedua adalah pasar yang lebih voluntary gitu. Ini bisa jadi misalnya ya. ada perusahaan-perusahaan yang punya komitmen voluntary untuk ngecap emisinya mereka, tapi juga belum tercapai. Terus misalnya, uh, apa ya, mereka... Uh, uh, lakukan lewat funding uh, green projects juga gitu nah kalau yang voluntary market ini bisa beda-beda tapi kadang-kadang ada perusahaan yang bahkan nggak peduli sama uh, uh, nggak peduli sama emissions titlenya karena dia bukan untuk comply ke sebuah uh, cap tertentu misalnya jadi dia lebih kayak oh dia punya target segini terus dia funding aja uh, kegiatan nurunin emisi di negara lain gitu dan dia nggak perlu ambil uh, emissions reductionnya di Indonesia yang akhirnya menjadi sangat politis adalah Uh, exactly aspek ini gitu, karena uh, the perception that I have itu pemerintah mau sebanyak-banyaknya mentap into this international resources um, apa ya, finances internasional dari voluntary maupun compliance maupun red plus type of schemes cuma uh, belum ada kejelasan tentang uh, mekanisme karbon taytanya ini gitu karena yeah. uh, pemerintah Indonesia pengen sebesar besarnya dikip untuk diklaim sebagai pencapaian Indonesia gitu uh, yeah. untuk target Indonesia sendiri 41 persen dengan bantuan internasional gitu kan I see. Um, itu yeah. nah terus yang uh, Reh tadi dibilang on the technical level jadi gimana cara ngukur reduksi emisinya um, nah ini emang mekanisme yang akhirnya ada 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 apa ya dibilangnya Uh, ya mekanisme sertifikasi yang beda-beda gitu Sertifikasi mana yang dipakai Bisa berlaku di pasar yang beda-beda gitu Ray. Jadi uh, um, kayak kalau di dalam konteks Red Plus Misalnya uh, itu tergantung kesepakatan antar negaranya Tapi misalnya ya Norway punya standarnya sendiri Uh, World Bank mungkin beda lagi dan yang lain beda lagi, di mana karena yang dihitung adalah reduce deforestation, kadang-kadang itu uh, apa, ber, bukan kadang-kadang maksudnya dihitung berdasarkan uh, misalnya proyeksi bisnis as usual nih harusnya deforestasi itu anggaplah uh, 100 ribu hektar, ternyata tahun ini cuma ya. 50 ribu hektar, jadi yang dilakukan pembayaran adalah terhadap penurunan si 50 ribu hektarnya. Apakah deforestasi tetap terjadi, tetap? Makanya ini Terlalu memang kurang. berdasarkan. Deforestasi kan tetap jadi isi 50 ribunya kan tetap, yeah. tetap deforestasi kan gitu nah, Makanya ini kadang-kadang juga agen kayak very political, technical yeah. uh, discussion gitu Ya apa yang bisa dihitung sebagai reduksi Tapi kalau proyek-proyek hijau pada umumnya Kayak ya, yang untuk carbon credit tuh bisa lebih simple Misalnya lewat uh, reforestasi atau re, uh, restorasi gitu kan yeah. Kalau ini kan biasanya nol terus lo tanam Uh, 5.000 ribu hektar ya udah itu bisa dihitung karena oh, iya, karena gitu ya, tidak ada uh, jadi yeah, ada
0: gitu. Yeah, huh. yeah. punya pertanyaan yang Rada bodoh ya kayaknya <laughs> ini very very awam banget nih pertanyaan gue berikutnya terkait dengan yang tadi Gue gua, gua cuman berpikir ya kenapa nggak sesimpel um, ya udah misalnya kita jual aja HPH-nya gitu hak peng, pengelolaan hutannya ke negara-negara yang butuh kredit tadi gitu misalnya kayak kita jual aja ke Norwegia lu um, HPH sebesar berapa puluh ribu hektar gitu dan ketika mereka beli dan hutan itu kan jadi di bawah pengelolaan mereka mereka nggak apa-apain artinya eh, yang tadinya mungkin ke kedeforestasi jadi enggak gitu. dan kita langsung dapat dapat Monetary benefits-nya gitu De, um, Instead of kita jual ke pengusaha Yang akhirnya mungkin akan Melakukan uh, deforestasi Kita jual ke negara-negara yang butuh um, Butuh gitu kan. um, Ini mungkin pertanyaan sangat bodoh ya Tapi Gue pikirnya kenapa kayak gitu
1: Yang pertama mungkin secara apa Kalau konteks hubungan internasional Mungkin itu kayak um, Sovereignty, I know. Maksudnya izin HPH kan bukan ngasih lahannya per se, tapi maksudnya kayak mungkin ada ada pertimbangan uh, apa ya sovereignty gitu ya. Maksudnya pada akhirnya pemanfaatan uh, lahannya untuk di gimana gimanain kan kalau benar dikasih ke negara gitu entitas negara. Uh, itu seperti apa? Soalnya ya, ya. maksudnya kan harus PT, bahkan di Indonesia aja harus PT gitu untuk ya, ya. Uh, untuk melakukan itu. Nah, tapi yang kedua dan yang lebih penting, sebenarnya ketika kita membayangkan hutan itu uh, bukan gak ada orangnya di dalamnya ya, <laughs> jadi uh, maksudnya bukan berbeda cuma lahan terus pohon doang, tapi for For hundreds of years, uh, komunitas lokal, masyarakat uh, apa, uh, indigenous, masyarakat adat, itu kan juga tinggal dan mendapat manfaat dari hutan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin memperbaiki pengelolaan hutan, atau menjaga hutan, mengurangi angka deforestasi, itu juga kita mem- memikirkan tentang bagaimana uh, memastikan bahwa hutannya juga menguntungkan masyarakat sekitar gitu kan. Artinya bukan, bukan konservasi yang sifatnya, Uh, menutup akses sama sekali gitu Tapi uh, konservasi in a sense kayak uh, Misalnya ya masyarakat mendapatkan jasa lingkungan dari hutannya gitu Apakah itu uh, air atau obat-obatan Atau uh, bahkan timber juga Tapi misalnya dengan prinsip-prinsip uh, Ya pembatasan pemanfaatan timbernya gitu kan uh, Uh, kayak gitu-gitu sih yeah, yang yeah, yeah. yang dipertimbangkan juga.
0: Hmm. Yeah. Oh, mungkin ini ya terakhir dari gue sebelum ke pertanyaan netizen kan banyak banget yang bertanya di di uh, tweet lo kemarin ya. Tapi sebelum ke situ, terakhir dari gue. Um, sekarang tuh lumayan rame uh, electric vehicles kan, ada EV hmm. craze lah gitu di, di di seluruh dunia lah ya. Mungkin di di, di drive di um, tentunya di Amerika dan di Uni Eropa mungkin ya. Um, gue pengen tanya pendapat gue soal EV, apa, electric vehicle craze ini gitu, is, is this the future? Dan seberapa impactful sih sebenarnya uh, move towards electric cars ini terhadap pengurangan emisi gitu, versus ya pemakai listrik batu bara, versus industri-industri yang lain gitu, kalau misalnya kita move ke electric vehicles tuh, how much are we doing for the environment gitu sebenarnya?
1: Sure. Jadi sebenarnya diskusi seputar electric vehicles ini harus dibicarakan bersamaan dengan diskusi power grid-nya ya. Jadi jadi ketika orang-orang ngomongin electric vehicles di negara-negara global north, mungkin maksudnya di dalam mindset-nya sistem power grid-nya sendiri sudah... terdekarbonisasi gitu kan. Jadi setidaknya misalnya sudah kalau bukan coal mungkin masih pakai gas tapi gas itu lebih rendah uh, emisinya dari coal gitu. Yeah. Dan uh, of course sudah banyak uh, renewable energy investment juga terutama mungkin misalnya negara-negara Eropa Nah, jadi dalam konteks itu move to electric vehicles make sense karena jadinya kita mengurangi ketergantungan terhadap fuel uh, fuel as in bensin gitu kan ke uh, uh, grid yang udah menghijau gitu um, Nah, studinya juga ada kalau misalnya gridnya belum benar-benar hijau gimana? Uh, nah, tetap electric vehicles itu akan menurunkan emisi kalau dibandingkan pure fuel gitu karena setidaknya gridnya baru 40% hijau gitu, itu masih nggak apa-apa gitu jadi Kay- kayak gitu gitu, nah, nah di Indonesia percakapannya itu terpisah sama sekali gitu kan, yeah. jadi uh, ada <laughs> jadi gripnya masih sangat uh, berbasis batubara um, terus ngomongin electric vehicles tanpa ngomongin ngecasnya dari mana gitu, jadi uh, uh, yang yang dikhawatirkan adalah sebenarnya move uh, apa namanya ke 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 electric vehiclesnya itu kalau tetap dicasnya dari batubara Sama aja bohong gitu yeah. um, Yang diperlukan sebenarnya setidaknya Kalaupun masih berbasis batu bara tuh kepastian Bahwa batu baranya akan transisi uh, Ke arah uh, low carbon tadi akan decarbonizing kan gitu Karena kalau misalnya setidaknya transisi Kita mau invest di infrastruktur EBI hari ini nggak apa-apa Jadi maksudnya ini kayak Yaudah nih 5 tahun kita sambil bangun Sambil gridnya juga diijoin gitu kan Jadi kayak anggaplah ini uh, barengan gitu Tapi yang gue khawatirkan ini jadi distraksi gitu, karena justru prioritasnya harusnya greening the grid dulu, baru yeah. EV gitu, takutnya semua investment, apalagi ngomongin investment opportunity cost kan gitu, yeah. maksudnya resource terbatas gitu, jadi ketika resource terbatas yang malah dipakai buat bangun, uh, infrastruktur nge-charge, tapi nge-charge, tapi batu baranya masih jalan, uh, that's sending the wrong signal and the wrong focus. Yeah. Now, di, di, gue sempat nge ini juga, terus ada yang reply, oh enggak, tapi uh, sebenarnya kalaupun dibandingin, Um, mobil apa ber, apa ya bahasa ini apa sih mobil petrol ya mobil normal gitu mobil, gitu. Biasa. mobil biasa dibanding mobil uh, listrik tuh tetap lebih uh, rendah emisi mobil listrik gitu kan dia bilang nah bisa jadi tapi yang kita perlu lihat kan life cycle keseluruhannya jadi hmm. dan pertanyaannya siapa yang beli mobil listrik sekarang di Indonesia gitu apakah ini benar mobil pertama jadi maksudnya kalau kita ngomongin dia yeah, sebagai alternatif That's it. That's it. Kan oke okay, kalau orang belum punya mobil Mobil pertama yang dia beli itu mobil listrik Oke okay, bisa, gue bisa argumennya itu gitu Tapi kan yang sekarang terjadi ini adalah konsumsi tambahan Jadi uh, antara mobil kesekian Atau uh, di orang yang udah punya mobil Tapi jadi harus beli mobil baru Sedangkan produksi mobil barunya sendiri Intensif emisi dong gitu Emang ya, produksi Ini pakai pake emisi gitu kan Uh, jadi itu dengan berbagai pertimbangan itu kalau kita mikirin secara, apa ya fase approach gitu, I would recommend fase pertama ini sebenarnya greening the grid dulu and then maybe think about uh, apa, transisi ke EV-nya gitu setelah udah ada lebih kepastian bahwa grid uh, listriknya udah green that said, kalau misalnya pada mau beli EV m- gak apa-apa, tapi mungkin saran gue beli solar panel juga di rumah gitu yeah.
0: uh, at, at the risk of this being uh, dragged on to another episode ya yeah. Where are we on greening the grid sih maksudnya. Sudah so, so, sampai mana kita dari, dari oh, ma- man. usaha mem- menghijaukan power grid kita gitu. Waduh jauh banget, jauh masih
1: banget. Jauh, ya? Kita masih 90% uh, lebih uh, coal. Dan eh, ini jadi dua ya, apakah listrik uh, versus energi, sistem energi keseluruhan ya. Jadi hmm. sistem energi keseluruhan uh, itu mungkin... Uh, Belakangan ini tuh relatif ada progres dalam tanda kutip yang pemerintah klaim karena kita banyak ke dorong biofuel. Hmm. <laughs> itu bisa di, itu bisa didekatin <laughs> lagi. Uh, j- tapi itu in terms of sistem energi secara broad jadi termasuk transportasi dan dan sebagainya karena ada biofuel ini yeah. dan uh, ada yeah. seterusnya dan geothermal uh, itu udah mulai uh, sorry geothermal actually masuk ke listrik Nah Jadi untuk listrik spesifikly sebenarnya yang mungkin agak encouraging itu belakangan uh, ada mulailah uh, eksplorasi geothermal dan kayak proyek-proyek geothermal yang jalan tapi Tapi by and large itu gritnya masih sangat uh, intensif batubara. Kalau nggak salah, angkanya 90 mungkin lebih. Yeah. Um, dan yang, nah, dan masih nggak apa-apa kalau argumennya keterlanjuran. Jadi ini aku masih ini Oke Oke, tapi kan udah terlanjur nih yeah, yeah. batubaranya. What's actually driving me a bit uh, upset mungkin <laughs> adalah bak Indonesia itu satu-satunya negara G20 yang masih invest di pembangkit baru gitu, di pembangkit baru tahun ini gitu. Pembangkit Kayak baru batu bara. Pembangkit baru batu bara, jadi kan Masih. belakangan ini tuh ada diskusi, uh, oh ya pembangkit baru batu bara maksudnya, uh, jadi kan ada diskusi tentang um, Indonesia nih mau memperkenalkan moratorium nih, oke okay, kita mau berhenti uh, uh, bikin pembangkit listrik batu bara baru. Um, tapi terus dia bilang iya, tapi kita mulainya nanti ya, tahun 2023. <laughs> Jadi dari sekarang ke tahun 2023 um, masih ada rencana untuk membangun 7 gigawatt pembangkit uh, batu bara baru gitu. Yeah. Nah ini agak mengasalkan karena uh, maksudnya bayangin apa ya? Apa ya kayak misalnya mau beli handphone atau bangun rumah gitu semua orang udah bangun rumahnya atau uh, ininya pakai teknologi yang udah baru gitu udah jelas-jelas ada energi yang bersih udah jelas-jelas kedepannya kita mau transisi ke sana tapi kita masih kekeh nggak apa-apa deh pakai te- ini aja pakai atau gini kayak udah ada mobil yang baru bagus gitu tapi kayak kita kekeh nggak apa-apa beli mobil jelek dulu aja sekarang gitu <tuluh. <tuluh> kayak ya, ya. buat apa gitu so- soalnya yang akan terjadi itu sebenarnya stranded assets aset kan gitu jadi si pemaket baru ini nanti akan harus retire early Uh, kak, maksudnya saya to meet the Indonesia's NDC goal anyway. Uh, dan uh, apa ya nggak nggak kos efektif aja jadinya kayak kayak buang-buang uang buat beli mobil rusak dulu hari ini gitu. Padahal kita tahu eventually harus beli mobil yang baru yang bagus gitu.
0: Iya. Itu prinsip keterlanjuran juga sih, mungkin terlanjur dijanjikan atau terlanjur direncanakan. Nah, benar. Nah, tapi kan janji kan <laughs>
1: masa janji sih ya. sih.
0: <laughs> Mungkin dari dari gue udah kali ya pertanyaan-pertanyaan, tapi ini ada, ada beberapa pertanyaan yang menarik uh, dari netizen yang kayaknya penting untuk di-address kali ya. uh, Mungkin kita langsung ya ke beberapa pertanyaan dari, dari netizen. Ini dari 3 uh, Bear in the Dark. Fair before green, how to calculate carbon tax that not only come present to future but also past. oke oh, ini kayaknya gini, ada dengannya gini, developed countries should pay what they did in the past to developing country, And country that foster rainforest, but how? Ini kayaknya kaitannya sama yang tadi ya, yang soal um, carbon trading antar negara itu. Um, apakah sebagai, apakah ini lebih ke arah prinsipnya gitu? Lalu zaman dulu um, exploit uh, environment untuk jadi kaya. Sekarang lu udah kaya, kita masih miskin. Masa kita nggak boleh uh, exploit juga kalau misalnya Kalau misal lu mau kita ekspor, lu bayar kita dong gitu, um, supaya kita bisa develop juga seperti lu. Gitu. Um, prinsipnya fairness kayak gitu, intertemporal fairness kayak gitu atau atau lebih ke, ya udah ngelihat ke masa depan aja gitu. Kita punya kredit berapa dan lain-lain.
1: Yes. Um, jadi mungkin ada ada beberapa asumsi di balik statement tersebut ya. Uh, yang pertama asumsi bahwa untuk menjadi negara maju kita harus maju dengan polusi. gitu bahwa polusi itu keterharusan mm-hmm. uh, gitu kalau di dalam uh, apa namanya teori ek- ekonomi itu ada uh, kuznets curve ini ya jadi katanya emang uh, mm-hmm. untuk negara menurun atau perform secara environment lebih baik emang harus polusi dulu gitu baru nanti dia kita negara akan reach certain level uh, yang memungkinkan dia untuk transisi ke yang lebih bersih gitu nah tapi udah banyak banget secara uh, apa ya, skolar-skolar ekonom-ekonom yang uh, membantah argumen Curve ini gitu kan. Karena sebenarnya hmm. if anything kita udah bisa lebih efisien. Jadi kita bisa maju dengan udah efisien dari sekarang gitu. U- dengan udah meminimalisir ek- eksternalitas dari sekarang. Asumsi-asumsi bahwa uh, kalau misalnya kita pakai energi kotor dulu atau kita exploit uh, uh, apa ya hutan dulu atau sumber daya alam dulu, maka maka itu akan mengantarkan Indonesia ke sebagian negara maju itu belum tentu gitu kan. Uh, kalau modelnya lebih besar pun ya kita bisa bandingin tipe misalnya kalau emang kita mau jadi negara maju, bukannya harusnya kita mulai transisi atau invest ke third jobs, maksudnya yeah. yang kayak fokus ke jasa, high skill uh, type of sectors gitu kan, jadi enggak kayak argumen bahwa kita harus kotor dulu itu uh, adalah sebenarnya argumen to the bottom gitu ya, yeah. yang, yang uh, bisa dilihat lebih lanjut. Yeah. Nah, that being said, kalau faktor keduanya adalah lebih ke kayak, oke okay, Indonesia mau langsung bersih anyway, karena it will create jobs anyway, it will help with uh, inequality anyway, Uh, terus misalnya ada tanggung jawab negara maju Untuk membantu transisi tersebut Uh, ini bisa gitu, ini masih aku masih kayak benar gitu, bisa jadi, karena uh, secara resource pun kan uh, masalahnya dengan krisis iklim ini adalah masalah uh, bersama ya, maksudnya global common uh, gitu, dan uh, a lot of the uh, mungkin adalah public goods gitu, karena kalau Indonesia jaga hutan, sebenarnya itu bukan buat Indonesia doang, uh, yeah. tapi negara lain semuanya menikmati juga gitu kan, yeah. jadi yeah. ada argumen itu yang mungkin agak lebih sahih uh, nah, dalam konteks ini sebenarnya ya itu mekanisme-mekanisme kayak uh, red plus atau kalau di sektor energi, uh, apa kayak GCM, CDM, uh, pokoknya mekanisme investment uh, apa ya investment yang bersubsidi lah gitu uh, yeah. dari negara maju untuk mendorong uh, negara-negara yang masih transisi supaya uh, apa ya lossesnya lebih ter-cushion itu uh, menurut gue masuk akal dan saat ini uh, ini adalah salah satu poin perdebatan utama di upcoming uh, COP 26 nih di uh, di UK uh, tahun ini uh, jadi COP adalah Uh, apa ya negosiasi internasional di mana negara negara, berkumpul Dan ngomongin krisis claim Udah dari tahun 90-an pool sampai sekarang Tiap tahun mereka ketemu Dan salah satu poinnya have Ada do 6 Di bawah perjanjian Paris do uh, di mana di bawah to do itu akan diatur uh, kerjasama internasional termasuk kayak mekanisme transfer teknologi atau transfer apa ya bantuan-bantuan dari negara yang lebih global north itu akan seperti apa tuh akan diatur di situ gitu dan emang penting apa ya untuk Indonesia juga make sure bahwa we get the help that we need sih, gitu tapi ya. harus diiringi dengan komitmen nasional juga yang kuat juga
0: ya so, ini pertanyaan yang menarik banget nih, dari at- Uh, Syivaka Hanif uh, Bukannya malah jadi kayak pedang bermata dua Di satu sisi menambah insentif pemerintah Terus fossil fuel akan tetap jadi komoditas utama Karena efficiency shifting ke energy use itu sulit Berarti enggak efektif um, Ini Gue nangkapnya ini kayak eh, Gak tahu ya mungkin gue memahami pertanyaan ini Berbeda tapi yang gue yang tangkap adalah Dengan adanya carbon tax ini Pemerintah dapat banyak duit gitu kan Jadi Justru mereka terinsentif untuk ya udah tetap tetep emet karbon aja yang penting gue dapet dapet duit yang banyak gitu seperti kayak rokok ya kayak kita uh, gitu jadi nggak untuk mem, kayak karena kita dapet cukai yang banyak kan ya mungkin mereka nggak mau mengurangi gitu kan jadi uh, ada ada pertimbangan cara situ juga. Gak?
1: Hmm, sebenarnya gue masih agak bingung um, Mungkin ini balik ke poin Instrumen itu untuk tujuan apa gitu ya Karena sebenarnya kan kalau ngomongin pajak karbon Itu jenisnya uh, adalah uh, Pigovian tax ya atau Cukai sebenarnya, prinsipnya gitu. Jadi bukan untuk generating revenue, tujuannya bukan mengubo- mendapat menambah pendapatan negara, meskipun itu jadi tujuan tambahan, tapi tujuannya adalah mengubah behavior uh, perusahaan gitu. Sama sebenarnya dengan cukai rokok atau uh, cukai plastik gitu. Tujuan yeah. utamanya kan cukai, jadi pigobian uh, istilahnya. Um, nah, jadi dalam konteks itu sih harusnya tidak... Nggak, aku gak tahu artinya bermata dua ini apa Tapi mungkin kalau interpretasi yang lain Itu ke arah ini nanti dampak ke konsumennya akan seperti hmm. apa gitu kan. Jadi tax incidence-nya ya istilahnya. Jadi selalu akan lebih berdampak ke pengusaha atau ke konsumen di akhir. Yep. Nah, kalau dalam konteks ini kalau secara teori ekonomi kan uh, intinya dampak uh, apa ya kerugi biayanya akan lebih dibebankan uh, tergantung pada tingkat elastisitas uh, supply dan demand-nya gitu ya. Jadi di sektor-sektor yang uh, misalnya demand-nya lebih elastis uh, bisa jadi lebih Uh, terdampak Maksudnya jadi lebih Terbebani gitu Versus kalau Sektor-sektornya Supaya lebih elastis um, se- Nah Secara spesifik Gimana kalau pajak karbon Elastis Ya it depends on sektornya Dan uh, pertimbangan-pertimbangan lainnya Mungkin ini sih interpretasi Gue terhadap pertanyaannya Oke yeah. yeah. oke okay,
0: okay. um, Dari The Pinat Ini kayak sempat kita Sentuh juga di awal kayaknya Mungkin bisa di ya Jadi dia Mau tanya Kalau kebijakan diterapkan Bukannya industri malah malas Berubah gitu Karena kalau mereka lebih mendapatkan incentive fracture uh, mendapatkan incentive pasal apa tapi ya maksudnya kalau bayar pajak bisa ganti cara produksi mereka ini maksudnya kayak mungkin ya daripada gua ganti cara produksi ini udah ada harganya ya waste just pay the, the tax gitu daripada mereka harus uh, totali berubah gitu ya uh, lu, lu melihatnya gimana
1: ya ini kan berhubungan sama tadi uh, tax rate-nya uh... Price levelnya udah sesuai atau belum gitu kan Karena uh, kalau misalnya perusahaan masih ngerasa ya bayar aja Berarti rate-nya itu masih lebih rendah dibandingin Kalau perusahaan harus invest di teknologinya gitu Karena kita asumsikan bahwa perusahaan adalah entitas rasional gitu kan Jadi uh, kalau uh, pajak, rate pajaknya tepat Harusnya perhitungan internal perusahaan uh, Membuat mereka berpikir bahwa ganti teknologinya lebih energi efisien itu Lebih uh, masuk akal gitu harusnya
0: Yeah. So it's, it's about the price level ya Kalau misalnya masih masih murah ya, justru efeknya Efeknya malah berkebalikan gitu. Kalau misalnya udah cukup mahal ya Ya you have to start thinking about Other, other ways to do business gitu kan Kalau harus yeah. bayar mungkin jadi gak, gak masuk akal lagi uh, Business wise gitu
1: mm-hmm.
0: yeah. so, um, Kayaknya sih udah Udah ke cover semua nih mostly ya Tapi mungkin um, Kalau ada hal lain lagi ya, seperti biasa Kalau ada hal lain lagi yang menurut lu penting buat pendengar asumsi bersuara um, ketahui gitu tentang the whole um, carbon tax cap and trade ETS um, dan <laughs> lain-lain terus <laughs> um,
1: sama semua term. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tadi udah dibahas kok semua semua term-nya. pendengar kita udah 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 dapat konteksnya <laughs> tapi kalau ada hal lain yang kayaknya menurut lu penting banget buat pendengar kita um, ketahui gitu ya tentang uh, semua ini um, feel free um, f-
1: Sure. Ya mungkin kalau ada satu hal yang uh, boleh gue tambahin uh, adalah keterkaitan antara instrumen carbon pricing ini dengan target um, emisi nol bersih kali ya. Jadi um, kan itu, baru-baru ini tuh laporan uh, Intergovernmental Panel on Climate Change alias... geng saintis-saintis global yang pinter banget yang selama ini mikirin tentang krisis iklim ini akan separa apa, uh, baru ngeluarin laporan yang intinya bilang kita semakin doom gitu kan uh, dan uh, partly sebagai respon dari laporan itu, tapi juga memang sudah dari sebelumnya, negara-negara di seluruh dunia mulai uh, mengorganisasi diri seputar punya target emisi nol bersih gitu, jadi benar-benar Uh, pindah dari sekarang nih emisi global total sekitar 50 gigaton uh, CO2 ke 0 gitu uh, Nah negara-negara banyak yang naruh target beda-beda ada yang, uh, ada yang lebih ambisius mungkin naruh 2040, 2050 gitu Tapi kebanyakan memang sekitar 2050 uh, Nah dalam perjalanan menuju target emisi nol bersih 2050 tersebut Uh, carbon pricing ini memang penting banget gitu perannya, karena banyak dari aktivitas emisinya kan datang dari kegiatan ekonomi, dan apa ya, cara yang lebih baik untuk mengubah insentif di pasar, selain memang pakai instrumen yang berbasis pasar juga gitu. Um, nah, maka dari itu sebenarnya itu sih, jadi kalau kita ngomongin instrumen pajak, terus perusahaan masih ya, takut, ya. mungkin perlu punya... cara pandang yang jangka panjangnya ini gitu bahwa ini tuh krisis yang emang udah urgent dan harus diselesaikan bersama dan kita punya target uh, apa net uh, bersih nol tersebut di di tahun 2050, atau sebenarnya kalau buat pemerintah Indonesia uh, targetnya ada di di tahun 2060 atau 70 ini masih agak didiskusikan dan diperdebatkan cuma uh, kita punya target itu gitu jadi yeah. uh, jangan cuma mikir in terms of uh, apa ya jangka pendek tapi juga jangka panjang dan terakhir Uh, bahwa meskipun kita mengorientasikan diskusi pajak karbon dan carbon pricing ini seputar emisi, sebenarnya tuh banyak banget eksternalitas positif lain, uh, spillover efek lain dari uh, pajak karbon yang bikin pajak karbon bagus anyway gitu. Jadi yeah. misalnya dampaknya terhadap polusi, ini kan lebih short term ya gitu, kayak kalau dia, dia bisa menurunkan polusi uh, udara yang kayak di Jakarta tuh udah parah banget salah satunya. Terus uh, dia juga bisa jadi... mendorong investment-investment baru di sektor industri hijau yang juga bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, tapi pekerjaan-pekerjaan hijau, gitu kan um, cuma memang ya bagian dari challenge-nya disitu adalah nanti transisinya seperti apa supaya uh, apa ya winners and losers-nya bisa di-manage, gitu um, terus, uh, ya pokoknya dampak-dampak seperti ini, gitu, yang sebenarnya anyway tanpa kalaupun nggak peduli sama krisis iklim atau bukan karena karbon, itu masih uh, tetap worth uh, looking into, gitu, gitu um, sih mungkin tambahannya.
0: Bu, yeah. thank you banget sekali lagi udah mau datang lagi ke asumsi bersuara. Gue sih belajar banyak banget hari ini. I'm sure pendengar kita juga dapat banyak hal baru lah tentang uh, the fight against climate crisis dan uh, instrumen-instrumennya gitu ya.
1: Iya, yeah, ya yeah, yeah. uh, senang banget. Ini sebenarnya pengakuan kayak sebenarnya gue yang minta diundang. Because <laughs> uh, uh, uh. um, I think this is a really important issue dan kayak maksudnya setidaknya pemahaman dasar ini kayaknya perlu dimiliki bersama-sama gitu karena uh, juga kadang-kadang ngerasa ya ngomongin krisis iklim kan stuck di ngomongin masalahnya gitu ya. I, I think this is the first step untuk kita actually yep. ngomongin. Solusi yang emang kadang-kadang ribet gitu, jadi bagian yeah. solusi kan emang harus masuk ke teknis, harus masuk ke desain dan segala macam. Dan uh, I, I, I think I'm just glad that the conversation has entered this new phase of ngomongin solusinya apa gitu sih. Jadi Makasih banyak, uh, thank you for having me and and talking about this. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang dengerin Yes, 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 yes.
0: Untuk pendengar Asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow box to box follow at @afutami ya. atau ada akun sosial media lainnya pun yang mau lu promosikan. Enggak, afutami semua. Afutami aja, oke. Okay. Sampai jumpa lagi hari selasa berikutnya Ciao